0: Radio 3 Lezioni di musica Giovanni Bietti Il concerto brandeburghese numero 1 in Fa maggiore, Bach-Werke-Verzeichnis 1046 di Johann Sebastian Bach.
1: Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Cominciamo oggi una serie di lezioni di musica dedicate ai concerti brandeburghesi di Bach. Nelle scorse settimane abbiamo parlato di alcuni dei grandi concerti solistici per violino, per due violini, per due clavicembali e oggi invece ci occupiamo di questa straordinaria serie di sei concerti che Bach eh, scrive, anzi meglio dedica al Margravio di Brandeburgo Christian Ludwig nella primavera del 1721, si è molto discusso sulla datazione sul periodo in cui Bach avrebbe scritto questi brani ci sono varie teorie comunque sicuramente nel 1721 i sei concerti brandeburghesi sono completi e vengono dedicati a questo personaggio che sicuramente Bach aveva incontrato in qualche suo viaggio nella Germania del Nord andando probabilmente verso Berlino. Che caratteristiche hanno i sei concerti brandeburghesi? Beh come succede spesso nelle grandi raccolte bachiane sono un compendio, hanno un carattere esemplare, addirittura qualcuno pensa che sia una raccolta dal carattere didattico, semplicemente perché Bach raccoglie in questi sei capolavori più tipologie di concerto concerto cosiddetto orchestrale, in cui sono gruppi orchestrali che si alternano e si contrappongono, il concerto grosso, il classico concerto grosso, in cui un gruppo strumentale di solisti si contrappone invece a un ensemble orchestrale e in qualche caso addirittura ci avventuriamo nel terreno del concerto solistico, questo succede in particolare con il quarto e soprattutto con il quinto concerto brandeburghese, soprattutto i sei concerti hanno organici sempre diversi, organici che cambiano radicalmente dall'uno all'altro concerto, quindi Bach sperimenta delle combinazioni di tipologie diverse di strumenti, ottoni, legni e archi insieme, in qualche caso invece ci sono soltanto strumenti ad arco ma anche lì gli organici sono molto diversi quindi il carattere esemplare quasi didattico esemplificativo dei concerti brandeburghesi naturalmente allo stesso tempo questi brani sono legati sono uniti da alcune caratteristiche comuni l'uso della forma ritornello di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane proprio la forma caratteristica del concerto barocco Il fatto che il tempo lento in genere sia in tonalità minore, tutti i brandeburghesi sono in tonalità maggiore e i tempi lenti, tranne uno, sono tutti invece in tonalità minore e tutti usano un organico ridotto, anche qui c'è una sola eccezione che è il quarto brandeburghese che nell'adagio, nel tempo lento, usa l'intero organico. Altra caratteristica che unisce i sei brandeburghesi è il carattere del terzo movimento, il finale, che è in genere in ritmo di giga, ritmo ternario veloce e eh, molto spesso ha un carattere fugato i due caratteri possono presentarsi insieme o separati ci sono degli esempi di finale eh, fugato in ritmo di giga ci sono degli esempi di finale in ritmo di giga ternario ma non fugato e succede invece che in alcuni casi ci siano dei fugati ma non in ritmo di giga il primo concerto brandeburghese Può darsi che sia il più antico se non altro perché ne esiste una prima versione che Bach chiama in un altro modo, non chiama concerto ma lo chiama sinfonia in tre movimenti, quelli che oggi sono il primo, il secondo e il quarto movimento del del primo concerto brandeburghese, quindi l'attuale terzo movimento che ha un carattere di finale è stato aggiunto da Bach specificamente. E in effetti questo concerto è il più idiosincratico, sarebbe più adatto cominciare a parlare dei brandeburghesi parlando di altri concerti per esemplificare proprio la forma concerto. Qui invece Bach evidentemente ricava la forma concertata, lo stile concertato, l'alternanza di gruppi di gruppi strumentali lo ricava da una composizione invece orchestrale che quindi aveva delle caratteristiche più compatte è interessantissimo vedere il modo in cui Bach scava nel materiale e ottiene, raggiunge il grande risultato concertistico ecco il primo brandeburghese esemplifica senz'altro la tipologia che ho chiamato prima del concerto orchestrale non ci sono grandi uscite solistiche nel, Nell'adagio, in realtà, l'oboe e il violino piccolo hanno il loro spazio, e in parte anche nel terzo movimento, ma il primo e il quarto movimento invece lavorano veramente sull'alternanza di gruppi, gruppi che sono eh, molto ben definiti da Bach. Il concerto è scritto per due corni, tre oboi, quindi già due tipologie di fiati differenti, fagotto e un ensemble di archi violini, viole, violoncelli, violone basso continuo nel quale spicca la presenza del violino piccolo cioè un violino intonato una terza sopra rispetto al normale violino che quindi ha anche dimensioni più ridotte e evidentemente una caratteristica timbrica differente, oggi purtroppo Molto spesso questa parte viene eseguita da un violino normale, quindi questa sottile differenza timbrica si perde un po'. Sentiamo i materiali del ritornello iniziale. Ritornello che ha una grande complessità e soprattutto un intreccio contrappuntistico impressionante. Gli oboi, per esempio, suonano... E I violini cominciano suonando si uniscono agli oboi. Questo è proprio l'inizio, la prima frase del ritornello, la A, potremmo chiamarla. Non sono in grado di farvi sentire tutto l'intreccio delle voci, ma essenzialmente se lo suono insieme ai bassi viene qualcosa del genere. c'è una C, un terzo elemento, diviso in due, quindi una parte ascendente e una discendente e le due si sovrappongono, sentite cosa fanno i bassi, sentite molto chiaramente... Quindi la ricchezza contrappuntistica è anche interna ai materiali. Cosa fa Bach all'interno del ritornello? Poi ulteriormente combina i materiali, per esempio... Sentite che sono la A e la C insieme, quindi Bach ricerca questa grande densità nel ritornello iniziale che tornerà identico a se stesso alla fine del movimento. Ora, i soli sono, come vi dicevo, raramente affidati a un singolo strumento, sono invece gruppi strumentali e, guarda caso, sono identificati a livello timbrico. Quindi noi avremo, per esempio, l'alternanza di archi, oboi, corni, poi c'è un tutto orchestrale e poi... La successione si inverte, quindi per esempio abbiamo il solo nei corni, oboi, archi e qui di nuovo un tutti orchestrale. Quindi ci sono questi continui attraversamenti dello spazio sonoro, i soli che Passano da un gruppo strumentale all'altro, cambiano di registro e cambiano di timbro. In questo senso vi dicevo, più che un concerto grosso, tanto meno un concerto solistico, il primo brandeburghese si può veramente definire un concerto Orchestrale in cui sono usate appieno le risorse timbriche dell'orchestra scelta da Bach ma sentiamo senz'altro almeno l'inizio di questo brano forse abbiamo la possibilità anche di sentirlo tutto naturalmente io vi guido un po' durante l'ascolto questo è il ritornello iniziale questa è la B Qui sono sovrapposti, eccoli Qui finisce il ritornello Oboi, corni, tutti e qui invertito, soli nei corni, oboi, archi. archi qui c'è un tutti tutto il movimento dei bassi di nuovo, corni, oboi, archi. Adesso sono i soli in imitazione, sentite, avete sentito entrare in successione, corni, oboi e il violino piccolo, tutti. E di nuovo il tutti. Ed ecco il ritornello uguale all'inizio, simmetrico. 是 Ecco, siamo riusciti a sentirlo tutto, valeva la pena, sia perché ancora una volta avete colto il percorso simmetrico, architettonico della forma barocca, l'idea che il ritornello iniziale venga frammentato, appaia in diverse tonalità nel corso del brano, a inframmezzare gli interventi solistici, gli interventi più ridotti di piccoli gruppi strumentali e poi torni identico a se stesso nella stessa tonalità alla fine, con questo percorso in qualche modo circolare, architettonico. Ne abbiamo parlato spesso nelle scorse settimane. L'altro aspetto che rende i brandeburghesi così giustamente celebri è questa grandiosa ricchezza della scrittura contrappuntistica. sentite questo continuo movimento delle parti i bassi che intervengono anche loro muovendosi, il tessuto che ha questo, questo crepitio ritmico letteralmente una complessità di scrittura, infatti è assolutamente impossibile rendere al pianoforte la scrittura orchestrale di Bach mentre su alcuni dei suoi contemporanei o alcuni dei suoi diretti predecessori italiani è molto più facile ridurre al pianoforte la scrittura orchestrale, Bach invece cerca questa enorme densità orchestrale che rende allo stesso tempo anche così esaltante così straordinario il risultato musicale. L'adagio di questo primo concerto è in modo minore come quasi tutti gli adagi dei concerti brandeburghesi e in questo caso l'organico è ridotto suonano gli archi suonano gli oboi i tre oboi uno dei quali ha un ruolo solistico il primo e il violino piccolo e questo brano è costruito come un dialogo il dialogo fra l'oboe e e il violino che si scambiano, dialogano fra loro, si, si alternano nella stessa linea, la tipica linea fiorita, melodica, estremamente ornamentata dell'adagio di concerto, l'obo che comincia. Qui e qui comincia il violino, il violino piccolo, la stessa identica linea. Sorpresa! A questo punto suonano i bassi. su questo l'orchestra e i soli accompagnano prendendo un singolo elemento che è tipico di tutti i concerti brandeburghesi, degli adagi il sospiro, quindi accompagnano facendo
0: ta, ta,
1: ta. l'idea del, del sospiro, le due note legate che è una tipica figura retorica viene addirittura dalla tradizione vocale cinquecentesca che va negli adagi dei concerti brandburghesi, lo sentiremo anche nelle prossime puntate USA in continuazione, sentiamo almeno l'inizio di questo adagio, oboe, un accompagnamento fisso negli archi, ed ecco il violino piccolo qui sono gli oboi che accompagnano uno scambio di ruoli totale il dialogo, il concerto cum certare ed ecco il tema nei bassi e oboe che alternano i sospiri il basso che canta qui il dialogo si fa ravvicinato sentite oboe e adesso il violino Sentiamo tutto, mi interessava farvi sentire questo principio del dialogo, gli strumenti che vengono presentati prima uno, poi l'altro, poi i bassi e non appena il, la, la parte solistica torna nell'oboe immediatamente l'oboe dialoga in contrappunto, in imitazione con il violino e i bassi torneranno ancora, poi dopo Bach. Inverte il percorso, comincerà il violino, seguirà l'oboe, chiuderanno i bassi, poi c'è una piccola cadenza dell'oboe, quindi anche questa la struttura di una chiarezza limpida, questa idea simmetrica così tipica della forma del concerto che Bach mantiene e carica però sempre di questa forza veramente impressionante, espressiva quasi visionaria, no? questa ricchezza sonora che ci cattura immediatamente. Il terzo movimento come vi dicevo viene aggiunto da Bach rispetto alla sinfonia in fa maggiore che lui aveva scritto precedentemente quindi questo è l'unico concerto brandeburghese ma addirittura l'unico concerto di Bach in quattro movimenti una stranezza, Bach mantiene il ampio minuetto con tre tri conclusivo che era presente nella sinfonia ma scrive questo brano, brano un allegro che ha il carattere vi dicevo della giga ternario questo carattere vivace in sei ottavi un po' popolaresco, questo è il ritmo della giga, una delle danze della suite che Bach usa molto spesso come tempo conclusivo dei propri concerti. Questo brano è scritto apposta per il Brandeburghese e quindi qui la scrittura è veramente concertante, per esempio il violino piccolo ha un ruolo decisamente solistico, ce ne rendiamo conto, abbiamo il tutto, che ancora una volta tornerà identico a se stesso alla fine del movimento. Poi dopo il primo solo è proprio un solo del violino che comincia suonando il tema, il violino piccolo, e poi dopo comincia un gioco di imitazione con gli obo. E direi che questo istante possiamo sentirlo direttamente, l'inizio del terzo movimento. Tutti. Secondo episodio del ritornello. Terzo Quarto Ed ecco il solo Tutti gli obo in imitazione con il violino e qui invece il violino imita i corni tutti sentire semplicemente questa questo inizio del movimento, non abbiamo il tempo di sentirlo tutto. Sapete benissimo che potete ascoltare i concerti brandeburghesi di cui stiamo parlando sul, sul sito di Radio 3. Abbiamo il tempo appena di sentire almeno l'inizio del quarto movimento, questa strana anomalia, un concerto in quattro movimenti. Nella storia della musica, almeno fino al secondo concerto per pianoforte di Bram, ce ne sono pochissimi di concerti in quattro movimenti. Questo è un minuetto con ben tre tre differenti. Il carattere qui, appunto, è più sinfonico che concertistico, ci sono pochi interventi solistici, anche se in realtà ogni trio ha una strumentazione diversa. Il primo trio è per due oboi e un fagotto, il secondo trio, una polacca, quindi c'è questo aspetto singolare, richiamo la, la polonesa, la polacca invece è per soli archi. Il terzo trio è per corni e oboi. Quindi il minuetto ha questa strana costruzione, è costruito come una sorta di, di grande rondò. Ha. B, primo trio, A, C, secondo trio, A, D, terzo trio e di nuovo A. Sono sette sezioni con questa ripetitività piuttosto singolare, non molto tipica di Bach. Chissà perché lui ha voluto veramente mantenere questo brano. Evidentemente gli interessava proprio il carattere del minuetto e questa varietà. C'è chi sostiene anche che la polacca, il secondo trio, sia un omaggio alla corte di Dresda perché il principe di Dresda era anche re di Polonia e quindi evidentemente c'è chi ha sostenuto che, il, che il, questo brano sia stato originariamente scritto per la corte di Dresda e poi inserito nella raccolta e dedicato al Margravio di Brandeburgo. Ascoltiamo il brano, naturalmente vi seguo un po' durante l'ascolto, vi, vi indico perlomeno i tri, la strumentazione. Ne approfitto anche per salutarvi e darvi appuntamento a domattina quando parleremo del secondo brandeburghese. Una buona giornata da Giovanni Bietti. stilizzato a in tre ritornello seconda parte attenzione il primo trio due oboi e un fagotto sono proprio tre strumenti un trio vero e proprio seconda parte Ecco la prima ripresa del minuetto Secondo trio, polacca, solo archi, completa differenza ritmica... Seconda parte. Seconda ripresa del minuetto. Radio 3 Lezioni di musica a
0: cura di Paola Damiani. Questa puntata è stata trasmessa il 26 settembre 2015. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.